0: Au fil
2: des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain. Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Gerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table. Bonjour,
0: bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du podcast Elle Table, le podcast donc du magazine Elle à Table. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, dans un petit sous-sol extrêmement joli, extrêmement joliment décoré. Pour un moment très particulier, nous avons la chance de passer un moment avec la chef Anne-Sophie Pic. Anne-Sophie Pic, chef qui a trois étoiles Michelin en France, huit étoiles au total dans le monde, et qui est sans doute la femme chef française la plus exceptionnelle aujourd'hui. Elle nous accueille dans son restaurant à Paris, « La Dame de Pique. Merci beaucoup, Anne-Sophie, bonjour. Bonjour, Damienne.
2: Elle s'attable.
0: On va passer un moment avec vous aujourd'hui à parler de ce qu'est être la plus grande femme chef contemporaine en France. Sacré sujet. <rire> vous êtes euh, étoilée, vous avez donc trois étoiles Michelin. Vous avez de nombreux restaurants à travers le monde, plusieurs en France. Vous avez un registre d'expression qui est très large, puisque ça va d'un foot-truck à Valence, en passant par un traiteur, des tables multi-étoilées, euh, parisiennes, étrangères, que ce soit en Suisse, à Singapour. Comment fait-on pour arriver à tout mener
3: de front Mais Je pense que tout mener de front, c'est la conséquence euh, d'une volonté. Euh, C'est-à-dire qu'on choisit ou, ou pas de s'investir dans un sujet, dans un domaine. Et à partir du moment où on a fait ce choix, on l'assume. Donc, de mon point de vue, on ne peut pas se plaindre de quelque chose qu'on <rire> qu a voulu, euh, qu'on doit assumer. Mais en même temps, moi, je, je suis quelqu'un, euh, de par mes origines, euh, quelqu'un qui est toujours curieux. Je, je ne serai jamais blasée, je serai toujours dans une forme euh, d'émerveillement qui me fait aller pousser plus loin mes compétences, mais aussi celles des autres parce que finalement ce qui est beau aussi c'est d'entraîner avec soi. On fait pas les choses que pour soi, on les fait aussi parce qu'on vit des choses avec les autres passionnantes. Vous venez d'une famille de chefs
0: une dynastie même, certains le disent, qui a été euh, lancée par votre arrière-grand-mère qui s'appelait Sophie Pic. Et euh, j'ai lu qu'elle aurait commencé avec une petite euh, une auberge qui s'appelait l'Auberge du Pain, un peu par hasard parce que son mari chasseur ramenait énormément de gibier et qu'il fallait en faire quelque chose. Est-ce que vous pensez que cette histoire familiale, qui est une histoire de travail, une histoire de dépassement, une histoire euh, d'ambition dans le bon sens du terme, c'est quelque chose, un héritage qui vous porte et qui vous oblige
3: Complètement. Complètement. Je, je, je crois vraiment que cette histoire, elle est en moi. De toute façon, on est parti de, de, de l'histoire de, de sa famille. Je crois que c'est une histoire aussi qui peut, à des moments de la vie, donner du courage aussi, de dire « ils ont réussi, ils ont porté loin leurs convictions ». Et au-delà de ça, ils ont aussi créé une école pour qu'à l'époque, ce qui était très novateur, les, les enfants de paysans autour, il y avait beaucoup de fermes, c'était une ferme d'ailleurs, hein, là où ils se sont installés, puissent accéder à l'instruction. Donc au-delà de ça, il y a cette force aussi euh, protestante, euh, mon grand-mère Sophie euh, lisait la Bible, enfin j'ai tout, tout en tête, euh, toute cette abnégation qu'elle avait et aussi ce partage, ce don de soi qu'elle a donné qu'elle a transmis à sa famille et, et pour moi ça me porte, oui, y a, y a, je ne pense pas qu'on euh, puisse échapper à ça et je ne pense pas que ce soit bien d'y échapper, au contraire il faut que ça nous porte vers quelque chose de plus lumineux encore et transmettre à notre tour cette vision qu'eux-mêmes ont eue et assez novatrice à l'époque.
0: Vous êtes venue à la cuisine Anne-Sophie Pic de manière pas si évidente que ça euh, vous avez grandi au-dessus d'une cuisine, votre univers entier tournait enfant autour de la cuisine et du restaurant, mais néanmoins vous faites le choix de faire des études très différentes, une école de commerce, de quitter la France même à un moment donné est-ce que vous nous racontez un petit peu comment vous êtes revenu à la cuisine
3: Ça a été un cheminement pendant mes études, et c'est vrai que vivre au-dessus d'une cuisine, c'était devenu à un, un moment donné étouffant pour moi, et je crois que j'avais besoin de, de voir autre chose. et De en se plus confronter plus, au monde Voilà, de, de, c'était presque une bulle, c'était presque ma crise d'adolescence quand je suis partie. Et en fait ça a été une rupture grande, parce que de petites filles finalement dans cette bulle protectrice, où je voyais mes parents énormément travailler, hein, le travail était vraiment... Euh, important et ça m'a permis de m'épanouir, de vraiment savoir qui j'étais, de pousser. Et ça a été brutal, puisque c'est partir à l'étranger. Heureusement que j'ai fait ça, parce que je, je me suis mesurée moi-même, bien sûr, mais aussi confrontée aux autres, et surtout, j'ai vu des cultures différentes, j'ai pu connaître l'Asie. Pour moi, reste dans ma vie quelque chose d'extraordinaire. Partir comme ça, vers l'inconnu, finalement, c'est fabuleux. Vous revenez à Valence, et vous dites à votre père, qui était donc
0: chef, que vous aimeriez le rejoindre en cuisine. Votre frère aîné était déjà en cuisine lui aussi. Comment se passe cette arrivée inattendue Parce que je pense que
3: personne dans votre famille ne s'attendait à ça. C'est pas simple au début quand je reviens parce que mon père est très très heureux de mon retour. Je m'entends parfaitement avec mon père. On est très très complices. Mais, mais c'est vrai que mon frère est heureux aussi de me voir revenir. Mais après, au niveau de la famille, ça crée un peu des, des crispations, surtout euh, par rapport à ma belle sœur qui a <rire> évoqué de très mauvais œil mon retour. Euh, comme une forme de concurrence que je n'étais pas du tout en train de, de leur faire vivre parce que j'étais, euh, voilà, finalement euh, au début de, de ma vie professionnelle et je ne savais rien. <rire> enfin, pas grand chose, me semble-t-il, à ce moment-là. Tout de suite après, euh, euh, mon père décède, donc il y a encore ça oui. qui s'ajoute. Donc, euh, oui, c'est un retour. Torturé, vraiment pour moi et vraiment parce qu'après il y a une perte de repère euh, qui arrive très très vite avec le décès de mon père où là je reviens moi pour mon père en fait oui, je reviens pour qui m'apprenne la cuisine oui c'est un moment euh, c'est difficile en fait encore d'en parler finalement oui. parce que je, je crois que c'est difficile euh, d'absorber enfin tout, tout ce qui se passe à ce moment là surtout pour une jeune fille de mmh. 22 ans parce qu'à 22 ans finalement on a l'impression de savoir beaucoup de choses mais euh, on découvre on est beaucoup un bébé. de choses voilà on est un bébé
0: Combien de temps, diriez-vous Anne-Sophie Pic, qu'il vous a fallu pour trouver votre écriture, votre ton en cuisine Ce qui va faire
3: la réputation de la maison Pic aujourd'hui Alors je suis revenue en 92 et vers 2002 je me sens prête en fait. À l'équilibre. Oui, je me sens à l'équilibre, c'est-à-dire que je me sens dans la compréhension de quelque chose que je ne comprenais pas avant, c'est-à-dire euh, l'alchimie, quelque chose qui me permet de passer euh, dans le côté créatif, de me dire je, je peux tenter ça, je peux... Euh... Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, on a moins accès à la connaissance. Moi, je demande de l'aide à personne. On n'est pas dans le fourmillement de la cuisine qui existe aujourd'hui.
0: Vous êtes à Valence aussi C'est un endroit absolument magnifique. Mais ça n'est pas une ville...
3: International comme Paris, avec une multiplicité d'expériences de restaurants, de tables, etc. Bien sûr, donc moi je vais puiser un peu dans la province cette formation entre guillemets, euh, c'est-à-dire que je vais goûter la cuisine de Michel Bras, qui est l'autodidacte parfait pour moi, qui est l'image même de, de celui qui a réussi et qui est dans une démarche tellement humble par rapport à son métier. Mmh. Il et qui a inventé un monde. Bien évidemment, je, je le dis toujours et je le défends toujours comme un précurseur extraordinaire. J'ai Nalia Santitini aussi, qui de mon point de vue est une femme sublime, mystique, qui est très inspirante. Et puis j'ai aussi en tête des gens comme Pierre Gagnère, hein, qui, qui sont, alors pour moi, c'est le chercheur fou, c'est celui qui s'est marié, euh, beaucoup de saveurs, ça c'est vraiment euh, pour moi un, un modèle, donc... Euh, mmh. Puis beaucoup d'autres chefs aussi. J'ai Paul Bocuse qui, qui me soutient aussi à distance. Mais je, je ne demande aucun, aucune aide directement. C'est-à-dire mmh. que j'ai un tel amour propre. Je veux me débrouiller seule. Comme mmh. je, voilà, même si je suis toute seule, je veux me débrouiller. Ce qui caractérise votre écriture culinaire,
0: c'est un jeu sur les, les parfums. C'est un amour de l'amertume. Parfaitement dosé. Et c'est aussi un registre assez exotique, entre guillemets, dans le bon sens du terme.
3: Difficile soi-même de parler de sa cuisine, mais vous la cernez pleinement. Cette complexité aromatique que je, je décide petit à petit de porter plus loin à chaque fois, donc la rencontre avec les parfumeurs est un soutien pour moi pour la pousser encore un peu plus loin. Le fait d'avoir tous les sens en éveil, c'est... J'ai la perception de ça très, très vite. Étant une enfant de la balle, j'ai des capteurs développés aussi au début de, de, de ma carrière pour sentir une salle, pour comprendre ce qui s'y passe aussi. Donc, c'est beaucoup plus large que le fait d'apprendre la cuisine et de créer sa, sa, sa propre trame. Mais bien sûr, c'est oui, ça. C'est l'autisme. On, on
0: a énormément de chance, puisque merci pour cette transition parfaite. Vous dites que la cuisine est une expérience multisensorielle. Et alors, là... Nous ne sommes avec vous que d'un point de vue auditif, malheureusement, mais nous avons la chance d'avoir devant nous un cocktail. Un verre arrondi, un liquide d'un verre légèrement jaune, quelques glaçons. Alors, je goûte. Oui. Vous m'avez dit qu'il fallait... On va essayer de deviner de quoi il s'agit. Alors, il y a un côté torréfié qui monte
3: oui, très vite. Oui, bien sûr. Je dirais
0: euh, riz grillé. Moi, ça m'a pensé oui. au gain de maïcha. <rire> je sais que fait. vous adorez le thé vert, donc ça donnait quand même <rire> un indice. Il y a quelque chose d'acidulé. Alors, euh, sans doute une variété de citron. Oui, agrume, oui. Agrume. Et puis après, il y a une pointe d'amertume
3: en fond. Donc il y a du sancha, du riz grillé bien sûr, très, très bon. et puis du matcha. Et les notes d'agrumes, elles sont là aussi pour vraiment euh, pousser ces notes d'amertume à l'agrumes la, la euh, par le zeste. Euh, alors l'acidité aussi bien sûr crée l'équilibre. Mais je, je trouve qu'en en fait, une boisson, il faut avoir envie d'y re retourner. Mais j'adore ce cocktail le, le Ganyma et Chacolins.
0: Et vous travaillez de plus en plus sur des accords boisson et mets
3: qui ne relèvent pas uniquement de l'alcool. C'est un travail collaboratif qui a été initié avec Paz Levinson, qui est ma chef sommire exécutive et, et alors, pour le coup, on s'amuse beaucoup ensemble. C'est-à-dire qu'on est des passionnés de thé et de café, de cocktail aussi. Et on, on s'est trouvé, en, en, entre guillemets, pour tout faire ce travail créatif euh, où on partage nos univers on, on y fait rentrer aussi souvent de nouvelles personnes parce que c'est important euh, voilà d'être ouvert sur sur le monde et alors sur les ingrédients mais aussi sur le, le travail collaboratif avec d'autres et ça c'est devenu une évidence après le premier confinement c'est devenu comme une évidence c'est à dire euh, la vision d'un menu unique d'un voyage et, et d'un accord mais boisson euh, qui soit euh, une offre aussi sans alcool non pas contre l'alcool mais avec la possibilité aussi pour ceux qui, à ce moment-là, ne veulent pas boire d'alcool ou ne peuvent pas en boire, euh, d'avoir une expérience aussi belle que s'ils avaient un verre d'alcool. Et c'est ça qui est intéressant. C'est différent, mais en tout cas au, aussi poussé et aussi créatif. Ce qui est magnifique, c'est que quand on le lit et quand le dialogue s'installe avec la boisson, c'est juste waouh. C'est beaucoup plus
0: Ça donne plus des wow. dimensions supplémentaires.
2: Bien sûr. Elle
0: J'ai une assiette devant moi, en dessert. Alors, très jolie assiette, ronde, creuse. À l'intérieur, il y a un dôme de couleur vert pâle, saupoudré d'une poudre vert foncé. Je tendance à penser que ça doit être du matcha. Je prends, donc c'est une sorte de mousse. Mmh. C'est aérien, je pense que ça a été monté aussi siphon tellement ouais. c'est léger. Ah
3: oui, tout à fait.
0: Et alors, à l'intérieur, je dirais qu'il y a de la noisette. Ouais. Il y a une langue ouais. un biscuit une noisette, oui. Mmh, c'est très, très bon. <rire> Trop, très, très bon. Il mmh. y a de nouveau une pointe d'agrumes, une pointe ouais, d'acide. yuzu, ouais. Et donc les deux, le cocktail et le dessert fonctionnent ensemble. Oui, tout à fait. Est-ce que l'un de vos, alors est-ce que je peux dire en cheval de bataille, une, une obsession, c'est d'essayer de, de toujours de donner des dimensions
3: supplémentaires, des dimensions ajoutées à ce que vous préparez Finalement, c'est la lecture et la vérité. Pour moi, on n'a on on pas la vérité des choses, attention, je pas, pas m'égarer, personne n'a la vérité. On a une vérité qui est la sienne et qu'on doit partager avec les autres mais, euh, et qu'on a envie de partager avec les autres. Mais la lecture pour moi d'un ingrédient, euh, ma lecture propre, va créer une vision de cuisine euh, et, et chaque chef est dans cette perspective. Mais j'ai besoin vraiment de tomber amoureuse de, de l'ingrédient produit j'ai besoin de, de vraiment comprendre toutes les facettes du produit et c'est comme ça que je peux vraiment tirer des fils invisibles et, et créer vraiment un accord de saveur singulier une trame aromatique mais le plat il commence d'une cuillère il doit finir il commence avec un goût il doit finir avec un autre il faut pas qu'il y ait oui c'est un voyage oui, c'est un, un voyage sensoriel
0: j'ai en préparant cette, ce podcast J'ai entendu que vous étiez fasciné par la mode, que vous aimiez beaucoup la mode que Vous aviez même fait de la couture avec des patrons <rire> Et je me faisais la réflexion que Dans l'univers de la mode, on a beaucoup dénoncé Ces dernières années Le, le rythme de création auquel étaient soumis Les designers Et finalement, c'est un peu la même chose pour les chefs Puisque les chefs changent leur carte Plusieurs fois par an, plusieurs fois par saison Même, et notamment quand on est dans Des restaurants, qu'on tient des restaurants De ce niveau, du niveau du vôtre Let's get this dinner party started.
3: On fait-on Anne Sophie Pic pour renouveler sa créativité C'est pas si simple que ça, mais à la fois, je crois que chacun a son propre chemin en ce qui concerne la créativité. En tout cas, moi, c'est c'est ma raison de vivre. Donc, c'est continuel que je je me pousse ou que je me mets en condition d'être inspirée. C'est hyper important pour moi et on on se rend probablement pas compte finalement quand on goûte une assiette du travail que ça génère en amont. C'est-à-dire qu'on voit l'assiette finie mais il y a plusieurs stades en fait avant de créer un plat. Il y a déjà trouver le produit, le comprendre, voir trouver de nouveaux produits parce que moi dans ma cuisine, il y a cette recherche continuelle de débusquer entre guillemets un nouvel ingrédient qui fait sens dans mon univers mais qui est pas forcément euh, Tony Truant euh, qui n'est pas très connu, donc nouvelle saveur. Voilà, se mettre en état d'inspirer, c'est-à-dire chercher le produit, le comprendre et l'associer. Mais ça veut dire que vous
0: travaillez avec des personnes qui sont des chasseurs de produits, entre guillemets, qui essayent de trouver des produits rares tout le temps Ça veut dire que vous allez chez des épiciers Exotique, c'est-à-dire que vous lisez énormément, vous faites des séances
3: de dégustation avec vos équipes de produits d'abord, etc., de ping-pong, comment ça se passe Alors c'est tout ça, sauf que j'ai personne qui va chercher les produit pour moi. Je, je vais moi-même chercher, enfin je, je, je me suis créé un réseau depuis maintenant 25 ans de personnes qui sont devenues des amis, vers lesquelles je vais euh, régulièrement qui source. Je cherche régulièrement des nouveaux aussi, de nouvelles personnes. Là aujourd'hui par exemple je travaille avec Samir qui travaille sur les épices françaises parce que bien sûr je suis très attirée par les épices françaises mais j'ai vraiment eu la volonté il y a un an de me dire on va sourcer beaucoup plus français mais je vais pas, garder, je vais pas abandonner pour autant le travail sur les épices parce que c'est génial. Et puis il y, a, il y a donc ce réseau que j'alimente qui, qui est nouveau et puis il y a ces restaurants que j'ai, j'ai cinq restaurants, les murs. Et du coup, j'ai des terroirs différents aussi dans lesquels j'ai de nouvelles personnes aussi avec lesquelles je travaille ou des gens que je connais depuis 10 ans ou 12 ou 13 ou 14 ou 15 ans. Et voilà, et tout ça m'alimente énormément. En fait, j'ai cru à un moment donné que la créativité pouvait se tarir parce que je n'aurais plus d'ingrédients nouveaux à trouver. Et finalement, c'est tout le contraire. Je trouve qu'en vieillissant, tout le champ n'est possible et se crée. Donc, je, je suis pas, je suis jamais inquiète sur la création par rapport à tout ce qui est autour de nous et tout ce qui me reste à découvrir, je ne suis pas inquiète de trouver un ingrédient qui va m'inspirer. Après, euh, c'est l'organisation des choses qui compte. C'est-à-dire que, euh, alors il faut créer la trame aromatique, donc ça c'est vraiment mon travail euh, premier de création dans mes carnets, euh, c'est très précis. Et... Se se dire qu'est-ce qui peut fonctionner, comment Oui, c'est le développement du plat dans son environnement, on va dire, euh, olfactif et gustatif. Et après, à chaque moment du plat, il y a un blocage qui peut se faire. C'est-à-dire que la trame orientique, c'est une chose, mais après, commencer à, à faire le travail de cuisine, et à chaque moment, et le dernier, vraiment la dernière carte du jeu, ça va être le visuel. Et là, c'est un point de blocage encore. Donc créer un plat, c'est passer des étapes finalement qui ne sont pas du tout évidentes, qu'on n'est pas sûr de réussir à chaque fois. Mais tout ça, c'est un chemin qu'il faut suivre. Et quand on commence à créer un plat, il ben, faut en avoir conscience et on ne sait pas quand est-ce qu'on va l'aboutir. Donc ça demande en amont une organisation vraiment très précise, surtout quand on a cinq restaurants. Donc c'est vrai qu'il y a deux ans, j'ai... ce qui créé... représente des dizaines de cartes annuelles quasiment Oui, alors.
2: Ça ne change pas, ce serait prétentieux,
3: mais... Ce serait très prétentieux de penser qu'on crée... Euh, Allez, plus de... Euh, 30 plats par an, c'est pas possible. Donc il faut rester très humble par rapport à la création, parce que c'est pas quand on décide que, que ça aboutit aussi. Mais par contre, il faut, il faut en amont créer plein de chemins possibles. Et moi, souvent, je, je me mets des accords. Si un accord marche pas, allez, on va aller sur un autre. Pour être vraiment comme un ping-pong, finalement, et être très réactif sur la création des plats, parce que la saison est là, et elle n'attend pas, elle passe. Et euh, voilà. Mais moi, il y a des accords que j'ai dans mes carnets que j'utilise trois ans après. Euh, parce que je... Ce sont je... des graines semées. Mais c'est complètement ça. Et puis, c'est parce que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de cet accord-là, ce n'est pas le moment de ce produit-là. Et ça, c'est une intuition aussi. Dans ce que vous exprimez,
0: j'entends le fait d'être comme une bibliothèque. Mmh, vrai. Une bibliothèque aromatique, une bibliothèque gustative, une bibliothèque d'expérience. Et que la créativité est une forme d'instinct, une forme de... Comment dire, de travail presque inconscient cérébral, de mise en lien, et tout à coup, il y a des espèces d'éclairs qui se forment, on ne sait pas très bien comment, et que ça prend du temps, ça nécessite un temps de décodage, un temps de digestion, entre ouais, guillemets, et que l'âge peut être un avantage de ce point de vue-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Daniel.
3: Créer à 30 ans, euh, à 25, 35, 45, 50, c'est une toute autre histoire. Même si ma façon de créer... Reste proche de mes débuts. Il y a une chose dont je suis plus sûre aujourd'hui, à 35 ans ou à 30 ans, j'en étais pas du tout sûre. J'avais la page blanche et je me disais, je vais jamais y arriver. Et puis, à un moment donné, il y a un cap qui passe, on se dit, on y arrive toujours. Il y a cette, cette assurance de dire, on se fait confiance. Mais il faut rester très humble par rapport à ça. Vous parlez de la confiance en soi, Anne-Sophie Pic. C'est quelque chose
0: dont beaucoup de femmes. Alors, semble dépourvue ou semble douter beaucoup plus d'elle-même que les hommes ne semblent douter d'eux. Est-ce que vous pensez que c'est un,
3: un domaine sur lequel elle devrait investir J'ai toujours pensé, Daniel, qu'en étant une femme en cuisine, je devais rester une femme en cuisine, avec mes faiblesses et mes forces. Véritablement, les femmes ont une force qu'elles sous-estiment. Et c'est peut-être leur manque de confiance, mais c'est une force incroyable. Est-ce qu'elles doivent changer Est-ce qu'elles doivent se transformer Est-ce qu'elles doivent peut-être agir plus comme les hommes J'en suis pas du tout sûre, mais pour autant, elles doivent se faire respecter. Ça, c'est sûr, mais à leur propre façon. Vous avez des équipes mixtes, j'imagine, dans les différentes cuisines. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir un mélange d'hommes et de femmes dans les cuisines C'est génial. Je crois que les hommes sont meilleurs quand il y a des femmes et les femmes sont meilleures quand il y a des hommes a a a auprès d'elles aussi enfin, la symbiose de travail c'est une communion qui est extraordinaire cette complémentarité homme-femme elle est extrêmement nécessaire je trouve dans les équipes et je m'en aperçois, quand j'ai des équipes qui sont plus masculines, parce qu'il y a moins de femmes, j'ai plus d'équipes euh, voilà, qui sont balancées hommes-femmes plutôt que, que femmes. C'est la réalité de ce métier encore aujourd'hui. Mais je, je, je trouve que les équipes sont plus dures, elles sont, sont moins dans, la, dans, dans une forme de bienveillance. Et les femmes et les hommes ensemble, c'est juste génial. Et, et j'ai aussi la prétention de me dire que la majorité de, des hommes qui travaillent avec moi respectent énormément les femmes. Voilà, je, je ne pourrais pas euh, euh, travailler euh, avec des hommes qui considèrent que les femmes ne travaillent pas au même niveau ou ne, ne, leur, leur plus-value n'est pas réelle.
0: Les deux années que nous venons de passer ont été des années assez particulières, crise sanitaire oblige, qui ont secoué... Absolument tout le monde, mais particulièrement le domaine, l'univers de la restauration, avec des fermetures à plusieurs reprises des restaurants, un manque de visibilité, un manque d'effectifs aussi, parce y a énormément de personnes, on dit qu'il y a plus de 100 000 personnes qui ont quitté la restauration. En quoi est-ce que ça vous a fait évoluer, vous, en tant que femme, en tant que chef, en tant que chef d'entreprise Et est-ce que vous pensez qu'il y a des transformations de notre univers qui
3: vont être le fruit de ce qu'on est en train de vivre ou de ce qu'on a vécu Moi je, je, je me sens privilégiée, je, je vous le dis en toute honnêteté, je me sens privilégiée parce que j'ai des équipes qui sont dévouées, qui avancent avec moi, avec lesquelles je suis merveilleusement bien. Mais il faut garder le lien constamment, c'est-à-dire garder le lien c'est quoi J'ai toujours pensé que quelqu'un restait dans une entreprise, parce que ce n'est pas seulement les raisons financières, c'est aussi le fait qu'il puisse continuer à s'élever. Donc, soit un chef garde secret euh, ses connaissances, ne partage pas, soit il l'amène, il l'emmène ses équipes. Et aussi, quelque chose qui est très important pour moi, c'est le décloisonnement des services. C'est quelque chose que j'ai vraiment vécu et, et sur lequel j'ai beaucoup travaillé. C'est-à-dire que, quand je suis rentrée dans la maison, c'est une maison bien sûr bienveillante, familiale, mais je, je sentais que dans cet univers de la gastronomie, il y avait des verrous entre les différents services. Le sommelier fait son travail de sommelier, le, le, le pâtissier fait son travail. Et C'est un peu l'histoire de l'aile ou la cuisse. Hein. On, on, on a tous en mémoire ce, ce modèle-là, qui est quand même très archaïque, mais qui a existé longtemps. Et le fait de décloisonner tous les services, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire est... qu'on comprend quelles sont les contraintes de l'autre. Bien sûr. Bien et sûr. ça nous enrichit également. Exactement. Voilà. C'est la connaissance. La connaissance, elle est partout. Et j'ai vraiment travaillé pour ça. Vous savez, à un moment donné, la sommellerie ne s'intéressait absolument pas au café et au thé. Bon, Je parle de ça il y a quelques années déjà. Et, et j'ai dû forcer les choses. C'est-à-dire, qui est-ce qui s'occupe du thé et du café C'est la salle, c'est la sommellerie. Et aujourd'hui, tout le monde s'en occupe, avec un plaisir immense. Ça veut dire que tout le monde se cultive. Et ça, c'est génial, ça veut dire que tout le monde s'élève aussi.
0: Vous disiez dans, un, dans un, une interview que votre père avait été très porté, que réussir, c'était être porté par un autre ou par les autres. Que Ça avait été le cas de votre père avec votre mère, qui avait travaillé avec lui, etc. Votre mari, David Sinapion, travaille avec vous aussi. Est-ce que vous diriez qu'il est indispensable pour réussir, quels que soient les projets qu'on entreprend, d'être sûr d'avoir autour de soi des personnes qui portent un regard
3: bienveillant sur vous qui vous porte, qui vous admire. En fait, le travail avec David est très singulier parce qu'on a été étudiants tous les deux, on s'est rencontrés pendant, pendant nos études et quelque part, je ne lui ai pas imposé, mais je lui ai demandé de revenir travailler avec moi. Et ce n'était pas... Euh son domaine de prédilection ou son, rêve. ou son rêve absolu. Mais il a accepté de le faire par amour, mais il y a trouvé aussi un épanouissement extraordinaire. Et il adore ce métier autant que moi maintenant. Il a un regard tellement intelligent, tellement extraordinaire sur notre profession, sur la cuisine bien sûr, mais aussi sur le travail de la salle, sur, sur comment créer un restaurant. Il a vraiment une expertise incroyable. Il a longtemps été dans mon ombre en fait, et je trouve que c'est la plus grande preuve d'amour qui puisse être alors aujourd'hui, il existe par lui-même parce qu'il a euh, cette connaissance et on lui demande aussi de la livrer. Souvent, je, on dit que la maison est bicéphale. On n'est pas toujours d'accord, mais en tout cas, on, on essaye d'avancer. Ce qui euh... me paraît assez sain dans un couple. <rire> tout à fait.
2: Elle sa table.
3: Vous êtes
0: un peu role model, une sorte de... Alors, peut-être pas dégérie pour les jeunes femmes qui s'intéressent à la cuisine, mais quand même une figure... Euh admirée et admirable de celle qui a vraiment réussi, qui a réussi à travers un mode d'expression très singulier, à travers une réussite professionnelle au sens classique du terme. Qu'est-ce que ça fait d'être aujourd'hui la femme
3: de référence dans cet univers ça, ça, ça m'honore ça, ça me touche ça, ça m'oblige aussi euh, d'une certaine façon euh, dans, dans ce que je peux dire dans ce que, que j'ai à prodiguer comme conseil je, je, je veux garder vraiment euh, une forme de pureté de sincérité de bienveillance voilà donc je, je suis toujours euh, très heureuse quand on me demande conseil quand on vient parler avec moi et je, je dis vraiment les choses telles que je les ressens après chaque histoire a sa propre vie et c'est toujours difficile de conseiller l'autre mais on peut bénéficier des conseils et peut-être des échecs ou des succès qu'on a pu avoir durant sa vie, bien sûr, et qu'on va continuer à avoir. Je, je crois que s'il si, y a une chose à retenir, c'est que tout est possible, en fait. Et, et, et suivre son intuition, euh, avoir. avoir euh, se faire confiance. C'est quelque chose, vraiment, c'est ce que je souhaite donner en conseil, euh, on, on va dire, au-dessus de tout, c'est cette capacité et surtout être dans l'audace, pousser les limites.
0: Est-ce que vous pensez, Anne-Sophie Pic, que les femmes peuvent changer le monde à travers les assiettes
3: est-ce que la cuisine peut être politique, c'est ça oui. Est-ce que la oui. cuisine peut jouer un rôle oui. je, je crois que oui. En, en fait, je, je dirais même que c'est le dernier bastion, la cuisine, de notre civilisation où on est ensemble, où, où on a euh, comment des actions euh, qui sont positives, en fait. Le repas doit rester quelque chose d'extrêmement... De, Relier la famille, euh, relier les amis, enfin, ça, ça, ça a un vecteur politique et sociétal extrêmement, beaucoup plus qu'on pourrait imaginer. Oui. En tout cas, face à l'assaut de la virtualisation
0: du monde, le repas reste en réel euh, multisensoriel. Tout à fait. Comment imaginez-vous justement les 10-15 ans qui viennent, Anne-Sophie Pic Toujours difficile de se
3: projeter. Moi, je me projette déjà l'année, ce, ce qui est déjà beaucoup... <rire> Et oui, surtout vu
0: le rythme auquel le destin soit, nous, ça nous agit. Vous avez raison, une année en vous dix.
3: Alors comment vous projetez-vous en 2022 En fait, tant que j'ai des choses que j'ai envie de d'aboutir de, des choses que je ne connais pas et alors je pense qu'il y en va y en avoir encore pour dix ans de ces choses là tant que j'ai je 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 peux encore pousser mes limites euh, je les pousse et, et voilà moi c'est ça qui compte c'est demain c'est qu'est-ce que je vais créer demain qu'est-ce que je vais euh, qu'est-ce que je vais avoir comme connaissance que je n'ai pas aujourd'hui que je vais pousser la fermentation la nutrition pour moi euh, manger ça doit être un plaisir euh, bien sûr, de tous les sens, mais ça doit faire du bien aussi au corps. Donc, je, je suis aussi dans cette dynamique-là aujourd'hui, parce que je suis dans, dans une forme... C'est l'holistique, finalement. C'est capter des choses qui ne sont pas visibles, mais qui ont pour autant un, un sens pour moi. Et je suis terriblement comme ça de, par ma nature. Donc, je vais pousser ces limites-là. Merci beaucoup. Je vous souhaite une formidable année 2022.
0: Anne-Sophie Pic, on a hâte en tout cas de voir ce qui va se développer sur la fermentation et la nutrition merci de nous avoir accordé ce moment j'espère que ce nouvel épisode d'Elsa Table vous a plu n'hésitez pas à le commenter, à le liker à le mettre des étoiles, à le partager même. vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram sur le compte Table et nous vous donnons rendez-vous très rapidement
2: pour un prochain épisode Elsa Table le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes Elle s'attable en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.